0: 17장 1절에서 12절까지 말씀입니다 저한 절씩 교독하겠습니다 유다왕 아하스 12년에 엘라의 아들 호세아가 사마리아에서 이스라엘 왕이 돼 9년 동안 다스렸습니다 호세아는 여호와 보시기에 악을 저질렀지만 이전의 이스라엘 왕들과는 달랐습니다 아시리아 왕 살만에셀이 호세아를 공격하려고 올라왔습니다. 호세아는 살만에셀의 종이 돼 그에게 조공을 바쳤습니다. 그러나 아시리아 왕은 호세아가 반역하고 있음을 알아챘습니다. 호세아가 해마다 아시리아 왕에게 바치던 조공을 끊고 이집트 왕 소에게 사절을 보낸 것입니다. 그래야 아시리아 왕은 호세아를 잡아 감옥에 가두었습니다. 아시리아 왕은 이스라엘 모든 지방을 침략했고 사마리아까지 올라가 3년 동안 그곳을 포위했습니다. 호세아 9년에 아시리아 왕은 사마리아를 함락시켰고 이스라엘 사람들을 아시아로 끌고 가할라와 하볼강 가에 있는 고산과 메데 사람들의 여러 성에 정착시켰습니다. 이 모든 일은 이스라엘 자손이 자기들을 이집트에서 이끌어내 이집트 왕 바로의 손에서 벗어나게 해주신 자기들이 하나님 여호와께 죄를 지었기 때문에 일어난 것입니다. 또 그들이 다른 신들을 경외하고 여호와께서 이스라엘 자손들 앞에서 쫓아내신 나라들의 관습과 이스라엘 왕들이 행한 잘못들을 그대로 따라했기 때문입니다. 이스라엘 자손들은 그들의 하나님 여호와 모르게 옳지 않은 일을 했습니다. 망대부터 성과까지 자기들의 온 성에 산당을 지은 것입니다. 그들은 자기들을 위해 산 꼭대기에 받아 푸른 나무 아래 목상과 아스라상을 채워놓았습니다 그리고 그 모든 산당에서 이스라엘 자손들은 여호와께서 그들 앞에서 쫓아내신 나라들이 했던 것처럼 분양했습니다 이스라엘 자손들은 악을 향해 여호와의 진노를 자아냈습니다 여호와께서 너희는 이렇게 하지 말라고 말씀하셨음에도 불구하고 그들은 우상을 숭배했습니다 하나님보다 사랑하는 그것이 우상입니다 라는 제목으로 이교 목사님 말씀 전해주시겠습니다
1: 요즘 우리 그리스 디폴트에 관한 국가 부도에 관한 방송이 계속해서 나오고 있습니다 여러 세계적인 뉴스와 또 한국에서도 그리스가 왜 국가가 부도가 됐는지에 대해서 원인을 분석하는 뉴스가 많이 나오고 있습니다 왜냐하면 우리나라도 똑같이 적용될 수 있기 때문이죠 한국의 경제 잡재 한 기자가 그리스가 국가가 부도가 난 원인을 몇 가지 를 정리했는데 굉장히 의미 있는 내용이 있습니다 첫 번째는 그리스가 유로존에 들어가면서 부자가 된줄 착각했다는 것입니다 유로존이라고 하는 것은 유로화를 유럽 국가들이 쓰는 유로화를 쓰는 국가의 존에 들어갔고 자기네아들의 돈의 가치가 절상되면서 마치 부자가 된 것처럼 착각을 했다는 거예요 두 번째는 그리스의 부정부패가 역사상 최악이었다는 것입니다. 공무원과 정치인들 할것 없이 모든 국가의 리더들이 모두 다 역사상 가장 부패한 그러한 나라가 되었기 때문에 국가적으로 채무를 이행할 수 없는 부도상태에 이르렀다는 것이죠. 세 번째는 이번이 국가부도사태가 다섯 번째라는 것입니다. 그리스 국민들 가운데 국제사회가 자기들을 구원해 줄 것이라고 생각한다는 것입니다 계속해서 앞으로도 디폴트 사태가 국가 부도 사태가 계속해서 일어날 수 있다는 것입니다 저는 이런 내용들을 읽으면서 오늘 저희가 읽은 본문이 북이스라엘의 멸망인데 북이스라엘이 왜 멸망하였는지를 생각하게 됩니다 첫 번째 북이스라엘은요 자신들이 하나님의 자녀이기 때문에 멸망하지 않을 줄 착각하였습니다 종교 혼합주의 우상도 믿고 하나님도 믿고 자기들은 유대인이고 선민이기 때문에 절대로 멸망할지, 멸망하지 할지멸망 않을 줄 알았어요 착각한 것이죠 두 번째 그들의 죄악은 최악의 상태에 이르렀습니다 그들의 죄는 쌓이고 쌓여서 더 이상 돌이킬 수 없는 지경에까지 이르렀습니다. 멈추지 않는 열차처럼 그들은 계속해서 하나님을 떠나고 돌이키지 않았습니다. 세 번째, 북이스라엘은 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. 이사야와 호세야, 스가랴, 하나님의 사람들, 믿음의 사람들이 계속해서 경고의 메시지를 보냈지만 그들은 하나님께로 돌아오지 않았고 회개하지 않았고 돌이키지 않았습니다. 오늘 저희가 읽은 본문은 북이스라엘의 마지막 왕 호세아에 관한 이야기가 1절부터 6절까지 기록되어 있고 그리고 7절부터 11개와 17장 전체가 북이스라엘이 왜 멸망되었는지에 대해서 우리에게 말씀해주고 있습니다 역사가 인토인분인 이렇게 이야기합니다 과거의 역사로부터 배우지 않는 민족은 결, 절대로 미래가 없다는 것입니다 이 북이스라엘의 말씀을 아주 오랜 기간에 걸쳐서 하나님께서 우리에게 말씀해주신 것은 이 북이스라엘의 역사를 통해서 우리 자신을 돌아보고 우리가 어떻게 하나님께 나가야 되는지 하나님은 오늘 우리에게 말씀해 주고 있는 것입니다. 북이스라엘은 200년이라고 하는 210년이라고 하는 아주 짧은 역사를 기록하고 역사상 그 국가가 사라집니다. 19명의 왕이 등장했습니다. 19명의 왕 중에서 정말 하나님의 말씀에 합한, 정말 하나님 앞에서 올바르게 나라를 통치한 왕이 별로 없습니다. 하나님은 계속해서 북이스라엘을 향하여 북이스라엘이 돌이키고 북이스라엘의 왕들과 백성들이 돌이켜서 하나님의 나라 하나님의 민족으로 만들기 위해서 얼마나 많은 노력을 했는지 모릅니다 무려 210년 동안이나 하나님은 이스라엘에게 경고했고 말씀했고 돌아오기를 간절히 원했다는 것이죠 북이스라엘 마지막 왕 호세아에 관한 이야기가 2절부터 기록되어 있습니다. 2절 우리 한번 같이 읽겠습니다. 시작. 호세아는 여호와 보시기에 악을 저질렀지만 이전의 이스라엘 왕들과는 달랐습니다. 이전의 이스라엘 왕들과는 달랐다. 어떤 것이 달렸냐면 세 가지가 달랐다고 합니다. 첫 번째는 이전 왕들처럼 새로운 우상을 섬기지는 않았다는 거예요. 이전 왕들은 바알을 아세라를, 몰록을 계속해서 여러가지 우상들을 섬기는 그런 왕들을 우리가 지금까지 살펴보았습니다 그러나 호세아는 다른 우상들을 나라에 가지고 들어오진 않았다는 거예요 두 번째는 백성들이 성전에 올라가서 절기예배 드리는 것을 막지는 않았습니다 예루살렘에 가서 절기예배 드리는 백성들을 막지는 않았어요 다른 왕들은 어떻게 했습니까? 철저하게 산당과 베델과 단에 지어져 있는 그곳에 가서 그리고 곳곳에 있는 산당에 가서 우상을 섬기도록 조장을 하였습니다. 그러나 호세아는 그렇게 하지 않았다는 거예요. 세 번째는 아수르가 침공해서 호세아 10장에 보면 베델의 금송아지를 아수르가 가져갑니다. 그 이후에 호세아는 또 다른 금송아지를 만들지 않았다는 거예요. 여러분들 이세 가지는 어떻게 보면 당연한 것입니다. 그런데 당연한 것이 그 당시에 보면 굉장히 선왕들과는 그나마 조금 선하게 통치한 것처럼 보여지는 거예요. 여러분들 세상이 너무나 악하면요. 조그만 선을 행해도 아, 이 사람은 굉장히 좋은 사람이다라고 생각하는 거예요. 그렇게 역사가 호세아를 기록하고 있는 거예요. 다시, 다시 말씀드리면 북이스라엘의 왕들이 얼마나 심각하게 악을 행했는지를 우상을 섬겼는지를 이 마지막 왕이 아무리 선행을 베풀어도 19명의 왕이 그리고 북이스라엘의 수많은 왕들과 백성들이 정말 심각한 최악의 상태의 죄악을 저질렀기 때문에 호세아가 아무리 선하게 이 나라를 다스리고 선한 왕으로서 노력을 해도 북이스라엘은 멸망을 할 수밖에 없다는 것을 역사가는 오늘 성경은 우리에게 말씀해주고 있는 것입니다. 호세아는 아수르와 동맹을 맺고 잘 지냈습니다 그런데 아수르의 국제정세가 변하기 시작했습니다 아수르를 오랫동안 통치했던 디글라 빌레셋이 죽고 나서 그 후계자인 할만 에셀이 등장을 합니다 나라가 좀 어지러운 상황 가운데 있을 때 호세아 왕이 아수르를 버리고 이집트와 손을 잡기 시작합니다 그래서 더 이상 오랫동안 압수로의 압제 가운데서 벗어날 수 있는 기회라고 생각하고 이집트와 손을 잡고 압수르로부터 해방되기를 원했어요. 그런데 불행하게도 이집트도 예, 혼란 가운데 있었습니다. 여러 왕들과 이왕 왕권 이 투쟁이 있었어요. 그렇기 때문에 이집트도 북이스라엘을 도울 수 없었고, 이것을 안 아수로의 왕 할만, 누구죠? 예, 살만 에셀이, 살만 에셀이, 예, 호세아 왕이 변심한 것을 깨닫고, 북이스라엘을 쳐들어오게 됩니다. 그리고 3년간 전쟁을 하게 되고, 사마리아 성을 포위해서, 예, 북이스라엘을 함락시키고, BC 722년에 북이스라엘은 역사상에서 사라지게 되고 아수르의 정책은 뭐냐면 그 나라를 점령하면 그 나라에 있는 사람들을 이주시킵니다 그러니까 민족을 말살시키는 거죠 이주시켜서 자기네 땅으로 데려가고 자기네 나라에 있는 식민지에 있는 사람들을 다시 북이스라엘 땅 사마리아 성에 또 다시 반대로 이주를 시킵니다. 어떻게 됩니까? 민족 자체를 완전히 섞어버리는 거예요. 종교 혼합주의가 되는 것이 아니라 하나님의 백성이 어떻게 됩니까? 민족이 혼합되게 되고 이방인들이 되게 되는 거예요. 그래서 여러분들 예수님께서 사마리아 성에 가서 여인에게 물을 한 그릇 달라고 이야기합니다 요한복음 4장 9절에 보니까 이때 사마리아 여인이 예수님께 이렇게 이야기합니다 당신은 유대 사람이고 저는 사마리아 여자인데 어떻게 제게 물을 달라고 하십니까? 당시 유대 사람들은 사마리아 사람과는 상대도 하지 않았습니다 원래는 같은 민족이었어요 수천년 이들이 아수르에 의해서 점령을 당하고 같은 유대 민족이었지만 이때부터 강제로 이주를 사마리아 지역에 외국 사람들이 이주를 하고 이 사람들이 전부 다 북이스라엘 사마리아 사람들이 아수르로 전부 강제 이주되면서 민족이 혼합되면서 어떻게 됐습니까? 상종하지 않은 유대인들과 사마리아인이 원래는 한 민족이었지만 유대인이었지만 상종하지 않게 되는 결과를 갖게 됐다는 것입니다 그리고 호세아 9년에 5절과 6절 아시리아 왕은 이스라엘 모든 지방을 침략했고 사마리아까지 올라가 3년 동안 그것을 포위했고 호세아 9년 아시리아 왕은 사마리아를 함락시켰고 북이스라엘은 멸망을 당하게 됩니다 그리고 7절부터 북이스라엘의 멸망 원인을 설명하고 있습니다 북이스라엘이 어떻게 멸망하였는가 첫 번째 7절입니다 우리 7절을 같이 한번 읽겠습니다. 7절 시작 이 모든 일은 이스라엘 자손이 자기들을 이집트에서 이끌어내 이집트왕 바로의 손에서 벗어나게 해주신 자기들의 하나님 여호와께 죄를 지었기 때문에 일어난 것입니다. 또 그들이 다른 신들을 경외하고첫 번째 북이스라엘의 멸망의 원인은 하나님께 죄를 지었기 때문인데 그 죄는 어떤 죄냐면 우상숭배인 하나님 버린 결과이다 하나님은 이스라엘 백성들과 신의 산에서 언약을 맺습니다 너희들은 나의 백성이 되고 나는 너희들의 하나님 아버지가 된 신의 산 언약을 맺은 다음부터 이스라엘과 하나님은 언약의 관계에 들어갔습니다 그러나 이스라엘은 하나님을 버립니다 하나님을 떠납니다 여호수아 23장 16절에 보면 하나님은 가나안 땅에 들어가는 이스라엘 백성들에게 명령 이렇게 말씀하셨어요 여호수아 23장 16절입니다. 만약 너희가 너희 하나님 여호와께서 너희에게 명령하신 언약을 어기고 가나안 땅에 들어가서 다른 신들에게 다른 신들에게 가서 섬기고 그들에게 절하면 여호와께서 너희를 향해 불같이 진노하실 것이요 너희는 그가 주신 좋은 땅에서 곧 망하게 되고 말 것이라고 말씀하고 있습니다. 실제로 하나님은 분명히 경고하셨어요 말씀하셨어요 축복의 땅, 가나안 땅, 약속의 땅에 들어갔음에도 불구하고 너희가 그 땅에 들어가서 나를 섬기지 않고 우상을 섬기면 너희들은 반드시 망하게 될 것이라고 하나님은 약속하셨습니다 결국 어떻게 됐습니까? 그들은 하나님을 버리고 우상을 섬깁니다 그리고 b c 722년에 하나님의 예언, 하나님의 말씀대로 가나안 땅에 들어갔지만, 약속의 땅에 들어갔지만 그 땅에서 멸망을 당하게 되고 쫓겨나게 되죠 그들의 대표적인 죄악은 무엇입니까? 우상 숭배죠 열왕기상 열한, 12장 28절 저희가 묵상한 그 본문에 보면 열왕기상 12장 28절을 잠깐 보면 이렇게 기록되어 있습니다. 여로구함 왕은 조언을 구한 뒤에 금송아지 두 개를 만들고 백성들에게 말했습니다. 예루살렘에 올라가는 것이 너희에게 큰일이다. 이스라엘아, 여기 너희를 이집트에서 이끌어낸 너희 신들이 있다. 여러분들, 이집트에서 이스라엘 백성을 이끌어내신 분이 누구십니까? 하나님이시죠. 여호 하나님이시죠. 홍해 바다를 가르신 분이 누구십니까? 하나님이시죠. 가나안 땅에서 구름 기둥과 불기둥으로 인도하신 분은 하나님이시고 요단강을 가르신 분이 하나님이시고 가나안 땅에 들어가게 하신 분은 하나님이세요. 근데 여로보암이 이렇게 이야기합니다. 이집트에서 너희를 이끌어낸 너희 신들이 금송아지라고 이야기합니다. 우상이라고 이야기합니다. 그리고 그때부터 지금까지 북이스라엘의 여로보암 왕부터 그다음 왕들 19명의 거의 대부분의 왕들이 금송아지를 우상숭배를 섬겼습니다 사랑하는 성도 여러분들 동일하게 오늘 저와 여러분들에게도 동일하게 적용되어지는 줄 믿습니다 저와 여러분들을 구원하신 분은 하나님이십니다 저와 여러분들을 지금 불기둥과 구름기둥으로 인도하시는 분은 하나님이십니다 여리고성을 물리치신 분도 하나님이시고 저와 여러분들을 가나안 땅으로 인도하신 분도 하나님인 줄 믿습니다 이것을 버리고 포기하고, 언약 백성을 포기하는 순간, 여러분들, 우리도, 나도 모르는 사이에, 북이스라엘 민족처럼 되는 것입니다. 한국교회가 이것을 잊어버리게 되면, 한국교회도, 한국사회도, 한국도, 이 나라와 이 민족도, 그리스처럼, 북이스라엘처럼 될수 있다는 것을 하나님은 오늘 본문을 통해서, 우리에게 말씀해주고 있습니다 여러분들 어느 날제 아들이 정말 제 아들이 저는 제 아들을 사랑하는데 제 아들이 어느 날 다른 아버지에 가서 아버지 용돈 주세요 다른 아버지를 찾아가서 이제부터 당신이 내 아버지입니다 그분의 구두를 닦고 그 아버지에 찾아가서 살고 그렇게 한다면 여러분 들 있을 수 있습니까? 있을 수 없는 일이죠 여러분들 이스라엘 민족은 하나님에게 있어서 자녀와 같은 민족이에요. 떠날 수 없습니다. 그런데 떠나서 그렇게 행했다는 거예요. 그렇게 하면 너와 나의 언약의 관계는 끼진다고 하나님 분명히 말씀하셨어요. 그러나 이스라엘 백성들은 그 언약을 초기와 같이 버리고 말았다는 것입니다. 그리고 8절 이스라엘의 북이스라엘 멸망의 원인을 하나님은 말씀하십니다. 8절을 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 이스라엘 자손들 앞에서 쫓아내신 나라들의 관습과 이스라엘 왕들이 행한 잘못들을 그대로 따라했기 때문입니다. 첫 번째는 여호와께 죄를 지었기 때문이고 두 번째는 그대로 따라했기 때문이에요. 부모들을 그대로 따라하면 여러분들 멸망의 길로 갑니다. 이스라엘 선왕들이 했던 조상들이 했던 죄악을 그대로 따라하면 한국 사회는 망합니다 여러분들 사람은요 좋은 것을 배우기보다 안 좋은 것을 배우는 것이 더 쉽습니다 북이스라엘의 패망의 원인은 선왕들이 했던 그대로의 모든 것들을 그대로 따라했기 때문에 따라했기 때문. 하나님은 분명히 말씀하셨습니다. 그 아비의 죄악을 3, 4대까지 내가 갚겠다고 말씀하셨어요. 국물하겠다고 말씀하셨어요. 3, 4대까지 하나님이 보실 때 우상을 섬기면 반드시 그것이 3대든 4대든 1,000대든 우상을 섬기면 모두 다 하나님이 심판하시겠다는 것입니다. 왜요? 그것이 멸망으로 가는 길이기 때문이에요. 그 우상이 그 민족에게 고통을 주기 때문이에요. 그리고 하나님은 정확하게 그 후손들이, 그 자손들이, 그 다음 왕들이 우상을 섬기는 그것을 그때마다 하나님은 다른 나라를 들어서 혹은 질병을 주셔서 문둥병을 주셔서 심판하셨던 하나님이십니다. 여러분들 우리가 기도할 때 이렇게 기도할 수 있습니다. 하나님 나의 자녀들이 내 죄를 따라오지 않게 하여 주시옵소서 여러분들 이렇게 기도하지 마십시오. 그렇게 기도하는 것이 아니라 우리가 어떻게 기도해야 되냐면 여러분들 나의 자녀들이 나를 보고 나의 기도하는 모습을 보고 나의 새벽 재단 쌓는 모습을 보고 내가 하나님께 온전히 거룩하게 순종하는 모습을 보고 이 모습을 따라오게 하여 주시옵소서라고 기도하시는 저와 여러분들이 되시기를 주임으로 축원합니다 가장 안 좋은 교육방법은요 내가 하지 못하는데 자녀들이 내가 하지 못하는데 자녀들은 따라오도록 만드는 거예요. 나는 서울대를 못는데 너만은 서울대 가라는 거예요. 가장 안 좋은 교육입니다. 여러분들 이렇게 기도하면 안 됩니다. 하나님, 우리 가정의, 우리 조상의 죄가 나의 죄가 우리 자녀들에게 미치지 않게 하여 주시옵소서 그렇게 기도하지 마십시오. 그것은 소원이에요. 소원이 아니라 하나님 내 때에 이스라엘에 많은 선왕들이 있었고, 여러분들 악한 왕을 쫓아갔던 제사장과 선지자도 있었지만, 하나님 앞에서 초계와 같이 믿음을 지켰던 제사장과 선지자도 있었다는 것입니다. 저와 여러분들이 하나님 앞에서 우상을 멀리하고 회개하고 하나님께 돌아와 살아가면 그것을 우리 자녀들이 본받게 되는 것이죠. 여러분들 블랙마운틴이라는 영상에 정말 너무 제가 감동을 받았는데 cgntv에서 다큐멘터리 영상으로 나온 블랙마운틴이라는 영상이 있습니다 cgntv에 들어가면 아마 있는 줄 알고 있는데 그 영상을 꼭 보시기를 바랍니다 한국에 와서 선교를 했던 수많은 선교사님들이 미국에 가서 살고 있는 블랙마운틴이라는 지역이 있어요 그런데요 그 아들도 한국을 위해서 선교활동을 하고 있는데 그 아들이 이런 간증을 합니다 아버지는 나에게 한 번도 선교사라가 되라고 말한 적이 없다는 거예요. 아버지는 한 번도 나에게 한국을 위해서 기도하거나 한국을 위해서 다시 네가 선교사로 헌신할 것을 말한 적이 없다는 거예요. 그런데 어렸을 때부터 그 아버지의 모습을 보고 선교사가 되었고 한국을 위해서 선교하는 자신이 되었다는 것입니다. 오늘 본문을 통해서 하나님은 우리에게 말씀하고 있습니다 내가 우상을 섬기지 않으면 자녀들도 우상을 섬기지 않게 될 것입니다 내가 종교 혼합주의로 예배도 드리고 점도 치러 가고 그렇게 하지 않으면 우리가 하나님 중심으로 살아가면 한국교회가 지금이라도 회개하고 돌아와서 하나님께서 원하시는 하나님 중심의 교회와 하나님 중심의 성도들로 변화되어지면 여러분 우리 다음 세대도 분명히 그렇게 살게 될줄 믿습니다 하나님은 오늘 이 북이스라엘의 역사를 통해서 우리에게 그것을 말씀해주고 있는 것이죠. 북이스라엘은 선왕들의 잘못들을 그대로 따라 행했습니다. 그래서 9절부터 11절까지 에가면 그들이 어떻게 따라했는지가 기록되어 있어요. 그들은 가는 곳마다 산당을 세웠습니다. 그들은 산 꼭대기와 푸른 나무 아래에 아세라 목상을 세웠습니다. 그리고 그들은 그 앞에서 제사를 지냈다라고 말씀하고 있습니다. 그리고 12절에 우리 12절 마지막 절 같이 읽겠습니다. 시작. 여호와께서 너희는 이렇게 하지 말라고 말씀하셨음에도 불구하고 그들은 우상을 숭배했습니다. 네. 너희는 이렇게 하지 말라고 말씀하셨음에도 불구하고 하나님은 얼마나 많이 북이스라엘 백성들에게 말씀하신지 몰라 하나님은 지금도 한국 교회와 한국 사회에 말씀하시는 분인 줄 믿습니다 우리가 듣지 못해서 그렇죠 우상 때문에 세상 때문에 내가 쫓아가는 물질 때문에 내 안에 있는 나도 모르게 자리 잡고 있는 우상 때문에 하나님의 음성이 들리지 않을 뿐이죠 하나님은 끊임없이 북이스라엘 백성들에게 말씀하셨던 하나님은 지금도 우리에게 말씀하시는 하나님인 줄 믿습니다. 하나님은 하나님이 말씀하셨음에도 불구하고 그들은 우상을 섬겼기 때문에 그들은 멸망할 수밖에 없습니다. 저희 아버님이 연로하셔서 귀가 거의 잘 들리지 를 않습니다. 제가 말씀을 드리면 아버님 식사하셨어요? 그러면 아버님은 어, 어나 지금 어, 어디 갔다 왔어? 전혀 대화가 되지 않는 요 들리지 않으면요 대화가 되지 않습니다 들리지 않으면 하나님이 말씀하시는데도 어떻게 내가 살아가야 되는지를 모르는 거예요 그것이 죄악인지도 모르는 거예요 우상숭배가 죄악인지도 모르고 하나님이 말씀하셨지만 이스라엘 백성들은 계속해서 계속해서 멸망의 길로 치달았던 것입니다. 여러분들 죄가 210년 동안 쌓이고 쌓였던 거예요. 여러분들 210년 동안 쌓인 죄가 얼마나 크겠어요? 처음에는 그 죄가 그렇게 심각한지를 모르죠. 제가 미국의 보스턴이라는 지역에 살았는데 이 보스턴은 요 눈이 굉장히 많이 온 눈이요. 제가 처음에 눈을 봤을 때 저희 나라의 싸랑눈처럼 아주 조금씩 내립니다. 그래서 어 이건 별거 아니네. 그런데요. 그 눈이 3일 동안 오는 거예요. 하루 종일. 나중에 이 눈이 계속 쌓이잖아요. 쌓이고 쌓이고 나중에 지붕에 쌓여서 집 자체가 보이지 않고 나중에는 어떻게 됩니까? 오랫동안 이 눈을 치우지 않으면 지붕이 무너지기까지 합니다. 나중에 거기 있는 물이 봄이 되면 집안에 집 이집 물이 툭툭 떨어지기 시작합니다. 북이스라엘의 죄악은 210년 동안 쌓이고 쌓여서 하나님이 심판할 수밖에 없는 자리에까지 도달하게 되었습니다. 사랑하는 성도여러분들 오늘 북이스라엘의 멸망을 통해서 하나님께서 한국 교회와 한국 성도들과 우리 자신에게 주시는 이 새벽의 말씀을 우리 모두가 경청하고 하나님께로 돌이켜 회개하며 하나님의 말씀대로 살아가시는 오늘 하루가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 북이스라엘은 210년 기간 동안 19명의 왕이 계속해서 하나님 앞에 죄악을 행하고 그의 아들, 그의 아들의 이르기까지 그리고 온 백성이, 그리고 그의 후대가 계속해서 죄악을 따라갔습니다. 이스라엘 백성들은 하나님의 말씀을 듣지 않고 돌아오지 않고 돌이키지 않고 회개하지 않았습니다 오늘 이 본문의 말씀은 우리 민족과 한국교회와 우리 자신에게 분명하게 주시는 하나님의 말씀인 줄 믿습니다 오늘 시간에 우리 한국교회를 위해서 기도했으면 좋겠습니다 저는 한국교회가 변하면 한국이 변화될 줄 믿습니다 오늘 우리 성도들이 기도하고 변화되어지면 한국사회가 변하고 한국교회가 변화될 줄 믿습니다 하나님 우리 믿는 사람들이 회개하며 하나님께로 돌이키게 하여 주시옵소서 한국교회가 변화되게 하여 주시옵소서 돌이켜서 아버지나님 주여 하나님이 원하시는 나라로 하나님의 교회로 변화되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시고 모든 우상들을 버리고 하나님만 바라보며 하나님만 의지하며 부기사일도 아니오 가수로도 아니요 이집트도 아니요 오직 우리가 의지하실 분은 우리가 해야 될 것은 우리가 붙잡아야 될 것은 하나님이요 하나님의 말씀인 줄 믿습니다 하나님 그런 교회가 되게 하여 주시고 그런 한국 성도들이 되게 하여 주시옵소서 우리 다같이 통성으로 기도하며 교회를 위해서 한국을 위해서 기도하며 하나님 앞으로 나아지겠습니다 사랑해나님 오늘 말씀을 통해서 우리 한국교회 한국사회 그리고 한국에 있는 모든 그리스도인들에게 주시는 하나님의 말씀을 저희가 기억합니다 아버지나님 하 주여 죄를 답습하며 죄를 따라가며 하나님께 돌이키지 않고 하나님의 말씀을 듣지 않았던 북이스라엘의 멸망을 통해서 오늘 우리에게 말씀하시는 그 하나님의 음성을 듣게 하여 주시옵소서 아버지나님 주여 이 민족을 불 여겨주시옵소서 한국교회가 돌이키게 하여 주시옵소서 한국의 모든 지도자들이 아버지나님 주여 회개하며 하나님께로 돌이키게 하여 주시옵소서 한국의 모든 그리스도인들이 모든 우상을 버리고 모든 마음의 우상을 버리고 모든 아버지나님과 하나님을 위 사랑하는 모든 것들을 버리고 아버지나님 주여 하나님 중심의 삶을 살게 하여 주시고 하나님의 말씀 앞에 다시 한번 엎드려서 아버지 돌이키며 회개하며 하나님께로 돌아오는 놀라운 민족이 되게 하여 주시옵소서 그런 한국교회가 되게 하여 주시옵소서. 그런 오늘이 교회가 되게 하여 주시옵소서. 그런 오늘이 교회 성도들이 되게 하여 주셨소. 아버지나님 주여 우리 성도들이 변할 때 한국교회가 변하고 한국교회가 변할 때 한국사회가 변하고 부패했던 모든 한국사회가 한국의 아버지나님 이민족이 다시 한번 일어나서 아버지 선교하는 나라로 선교하는 대한민국으로 다시 변화되어지는 아버지 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서. 사랑해하나님 오늘 본문의 말씀을 통해서 우리에게 말씀해 주셔서 감사합니다. 아버지나님 우리 한국 교회도 돌이키게 하여 주시옵소서 한국의 크리스천도 돌이키게 하여 주시옵소서 여의도 강정에서 수십만 명이 하나님 앞에 나와 회개하며 하나님께 기도하였던 아버지나님 그 역사를 기억하며 하나님께로 돌이켜 하나님 이 민족이 다시 한번 하나님께 무릎 꿇고 이 민족이 하나님께로 돌아와 하나님이 기뻐하시는 하나님의 나라로 변화되는 놀라운 역사가 있게 하여 주시옵소서 오늘 새벽 예배를 드리는 모든 성도님들 북이사라의 멸망을 바라보며 자기의 옷을 찢고 마음을 찢고 하나님께로 돌이켜 하나님이 기뻐하시는 하나님의 사람들로 오늘 하루 살아가게 하여 주시옵소서 지금은 우리 주 예수 그리스의 은혜와 하나님의 극진하신 사랑과 성령님의 감화 교통하심의 역사가 오늘 온전히 하나님만을 섬기며 하나님만을 경외하며 나의 삶의 자리에서 하나님만을 바라보며 살아가기로 결단하는 이 자리에 머속수 계신 하나님의 사람들 머리 위에 한국 교회와 한 민족 위에 이제로부터 영원히 함께 계시기를